0: 수년 전에 많은 사람들에게 흥미와 레슨을 함께 제공했던 스필버그의 명화 인디아나 존스 시리즈를 생생하게 기억하실 것입니다. 그 3편이 인디아나 존스와 최후의 성전 인디아나 존스 앤드 라스트 크루세이드의 3편이죠. 예수님의 성배를 찾아가는 이야기입니다. 인디아나 존스 박사 일행은 마침내 성배가 있는 그곳으로 접근하게 됩니다 그데 네, 그들 앞에 세 개의 시험이 기다리고 있었습니다 특별히 세 번째 시험이 아주 인상적이죠 천길 낭떠러지 건너편으로 가야 하는데 다리가 없어요 네, 훌쩍 뛰어넘을 수 있는 거리가 전혀 아닙니다 마침내 그는 믿음으로 뛰어내릴 수밖에 없다는 판단을 합니다 기독교 실존주의 철학자인 어, 조렌 킬케카르는 우리가 인생을 살면서 필요한 때 믿음의 도약이 필요하다 이런 얘기를 했습니다. 리퍼페이스 바로 이런 경우가 그런 케이스에 속할 것입니다. 믿음으로 뛰어내릴 수밖에 없었어요. 그래서 존수 박사는 허공을 향해서 자신을 던져 뛰어내립니다. 그 순간 자기 팔에 닿는 딱딱한 촉감을 느끼더니 보이지 않던 다리가 나타난 것입니다. 인생이라는 것은 이런 믿음의 시험을 통과하지 않고는 가장 중요한 것을 얻을 수가 없다는 레슨을 아마도 제공하고자 했을 것입니다. 그런데 이제 십자 기사단이 지키고 있는 성배가 노인 방에 도착했을 때 문제는 성배가 하나가 아니었다는 사실이에요. 여러 개가 있었어요. 그때 한기사의 소리가 들려옵니다. 현명하게 선택하라. 지혜롭게 선택하라. Choose wisely. 결국, 마지막 최후의 시험은 선택의 시험이었던 것입니다. 오늘 이런 선택의 시험 앞에 직면한 구약의 한 선지자의 이야기를 시작하려고 합니다. 요나서 1절과 2절. 자, 우리 함께 같이 읽겠습니다. 시작. 여호와의 말씀이 아미떼의 아들 요나에게 임하니라 너는 일어나 저큰 성읍 니누에로 가서 그것을 향하여 외치라 음. 자 이제 요나 선지자가 이 말씀을 받는 순간 그는 선택의 기로 앞에 서게 됩니다 그가 그 말씀에 순종하여 저 북방에 있는 니누에로 갈 것인가 아니면 그 말씀을 피하여 다른 길로 갈 것인가 물론 우리는 결과를 잘 알고 있습니다 그가 도피하다가 큰 물고기 뱃속에 들어가 고생하고 그리고 마침내는 억지로라도 순종할 수밖에 없었던 그 이야기를 말입니다 그렇다면 성경이 요나의 이야기를 통해서 우리에게 전달하려고 하는 핵심적 메시지는 도대체 무엇일까요? 요나라는 한 사람의 이야기일까요? 혹은 요나를 삼켰던 큰 물고기, 물고기 얘기일까요? 네, 요나의 가장 중요한 스토리의 핵심 주인공은 요나도 아니고 큰물고기도 아니고 사실은 요나를 삼키고자 큰 물고기를 준비하셨던 큰 하나님, 그니까 Great Fish가 이 요나서의 핵심이 아니라 Great God 그 피시를 준비하셨던 크신 하나님 위대한 하나님의 이야기입니다. 요나를 이제 만나시기 위해서 어, 이큰 물고기를 통해 준비하셨던 그 위대하신 하나님 그 하나님은 도대체 어떤 하나님일까요? 요나서의 서론이 보여주고 있는 하나님 그 첫째는 인간의 모든 것을 아시는 하나님이십니다 전지하신 하나님 요나라는 사람을 통해서 배우는 하나님의 전지성 그는 모든 것을 아신다라는 사실입니다 우리는 이큰 물고기가 요나를 삼켰음에도 그가 죽지 않았다는 사실 때문에 이 이야기를 마치 전설의 고향 이야기처럼 혹은 어떤 신화적인 우화처럼 간주하는 경향이 있습니다 그런데 이 성경의 기자는 이 사건을 기록하면서 그런 우화적 신화적 기술 방석을 취한 것이 아니라 매우 역사적 기술 방식으로 본문을 기록하고 있다는 사실입니다 여기 성경은 1절에서 그가 아미떼의 아들이었다고 소개하고 있죠 1절을 다시 한번 보세요 자 읽습니다 여호와의 말씀이 아미떼의 아들 요나에게 임하니라 여기 한 인물을 소개하면서 그 아버지의 이름을 소개한다는 것은 그가 역사적 실존 인물임을 우리에게 전달하려고 하는 것입니다 구약의 역사서 열왕기하 14장 25절의 말씀을 함께 같이 읽어보도록 하겠습니다 같이 읽습니다 시작 이스라엘의 하나님 여호와께서 그의 종 가드 헤벨 아미떼의 아들 선지자 요나를 통하여 하신 말씀과 같이 여로보암이 이스라엘 영토를 회복하되 하맛 어귀에서부터 아라바 바다까지 하였습니다 우선 자 성경의 기자는 분명하게 저 이스라엘 북동쪽에 가드헤멜이라는 마을의 출신인 아버지 아미떼 바로 그 아미떼의 아들이었다 그가 살던 시대의 왕은 여로보암이었고 그가 통치하던 지역은 아라바까지 도달했다 이렇게 성경은 기록합니다 역사적 기록이에요 이것은 네, 단순한 신화적 이야기를 전달하려면 이런 역사적 기술 방식이 필요하지 않았던 것입니다 그 아버지 아미떼라는 사람의 이름, 그 뜻은 본래 진리 혹은 진실이한 뜻입니다. 신약의 아멘과 같은 뜻이에요. 아미떼, 아멘. 아멘의 뜻이 뭡니까? 그렇습니다. 진리입니다. 진실입니다. 그러니까 아미떼의 아들이다. 그러니까 요나는 진리의 아들, 진실의 아들, 아멘의 아들이었던 것입니다. 그가 신앙적 배경에서 태어나 자라난 사람임을 우리로 유추하게 만들어줍니다. 그리고 요나라는 이름의 뜻은 비둘기란 뜻이에요. 비둘기. 네. 이 사람이 하나님의 메신저로 살아줄 것을 기대하는 부친의 어떤 기대가 들어있었던 이름이라고 짐작할 수가 있습니다. 근데 중요한 것은 이 모든 배경을 하나님이 아셨다는 사실입니다. 그리고 성경에 기록했다는 것입니다. 오늘. 저와 여러분은 이름을 잃어버린 시대에 살고 있습니다 아, 이름이야 있죠 이름은 있는데 내 이름이 무슨 의미를 갖고 있는지가 별로 중요하지 않은 시대 내 부모가 나에게 이런 이름을 지어줄 때 어떤 기대를 갖고 있느냐가 별로 기억되지 않는 그런 시대를 살아가고 있습니다 오늘날 우리는 우리의 이름은 주민등록번호처럼 어떤 숫자나 기호로 대체되는 시대를 살아가고 있습니다 그런데 우리가 성경을 읽어가면서 놀라는 사실 중에 하나는 예수님이 사람들의 이름을 부르고 계시다는 사실입니다. 자, 여리고에서 만난 돌무화과 나무에 올라가 있었던 사께오. 삿개오. 사께오야. 한 번도 만난 일이 없어요. 근데 사께오야 부르시는 거예요. 얼마나 충격이었을까요? 아니, 저분이 어떻게 내 이름을 사께오야 내려오느라. 자 예수님의 친구라고 소개되었던 나사로 그가 죽었습니다 그의 무덤에 찾아오신 예수님 어떻게 부, 부, 불러내십니까? 송장아 나오너라 그랬으면 지구상에 죽었던 송장들이 그때 다 일어났을 거예요 한 사람을 불러내는 것으로 족합니다 나사로야 나오너라 그가 무덤에서 걸어 나옵니다 자신을 배신했던 제자 베드로를 갈릴리의 바닷가로 다시 찾아오신 부활하신 예수님 요한의 아들 시모나 요한의 아들 시모나 네가 나를 사랑하니? 그런 주님이 오늘 저와 여러분의 이름을 모르실까요? 그는 지금도 당신의 이름을 기억하십니다 이름으로 부르며 내게 다가오십니다 당신의 이름을 아시고 당신의 부모를 아시고 당신이 어떤 배경에서 지금까지 인생을 살아왔는지를 아시고 지금 내 인생의 마당에서 내가 왜 힘들어하고 아파하고 외로워하고 곤고한 모습으로 살고 있는지 내 모든 것을 아시는 그분이 지금 내 이름을 부르십니다 과거에 요나를 부르시던 하나님 요나만 부르는 것이 아니라 요나도 부르고 계십니다 그는 내 모든 것을 아시는 전지하신 하나님이십니다 전지하신 하나님 그는 인간의 모든 것을 아시는 하나님이실 뿐만 아니라 그는 세상의 모든 것, 지구촌의 모든 것을 아시는 하나님이십니다. 니니웨라는한 도시의 현실을 정확하게 아시는 하나님이십니다. 본문의 2절을 함께 같이 읽습니다. 2절 다 같이 시작 너는 일어나 저큰 성음 니니웨로 가서 그것을 향하여 외치라 그 악독이 내 앞에 상달되었습니다. (웃음) 한동안 아니 상당히 오랫동안 신학자들과 역사학자들은 니누에라는 도시의 존재성을 의심했던 적이 있었습니다 그런데 이 모든 의심은 1846년으로 끝납니다 1846년 영국의 고고학자 헨리 레이어드 박사가 니누에성의 발굴에 성공합니다 그 발굴의 작업 결과로 거대한 궁전의 흔적 그리고 아수르의 이야기를 담고 있는 수천의 묘비들이 발굴되었습니다 오늘 우리가 뉴스에서 가끔 들려오는 이라크의 소식 그 이라크의 모술이라는 도시가 지금도 계속 뉴스를 타고 있는데 그 모술에서 아주 가까운 곳에서 바로 니누에의 옛 토성이 발굴되었던 것입니다 니누에는 고대 아시리아 왕국 정확하게 말하면 주전 705년부터 612년까지의 아시리아 왕국의 수도였습니다. 발굴에 따르면 니누웨성은약 30m 높이의 성벽을 가지고 있었고 그 위에 벽이 아주 두꺼웠어요. 벽이 두껍고 넓어서 그 위로 선호 대의 전차가 나란히 지나갈 정도였고 그 성벽에는 수백 개의 탑이 있었고 성벽 둘레에는 넓이 42m 깊이 18m의 호수가 존재했다는 것을 알아내었습니다 고고학이 성경의 정확성과 위대성을 밝혀낸 것입니다 그리고 비로소 구약 성경의 두 개의 책 요나서와 나움서의 권위가 입증되었습니다 요나서 말고 또 나움서가 있어요 나움 그런 책이 있어요 나움서가 네. 자 나움 1장 1절이 이렇게 시작되는 거 기억하세요? 1장 1절이 니누에 대한 경고라 그러니까 이 나움서도 니누에와 관련되어 있는 것입니다 그런데 오늘의 본문 요나서 1장 본문의 2절은 니누에 도성의 그 악독이 그 도성의 죄악이 내 앞에 상달되었다라고 성경은 기록합니다 요나가 살던 당시 제국 아시리아의 이 수도에 넘쳐나고 있었던 죄악을 하나님이 아신다는 것입니다 그리고 더 이상 이 죄악을 간과할 수 없다고 판단하신 하나님 이제 요나를 보내기를 원하십니다. 네가 가서 심판의 메시지를 나의 메시지를 바로 그 도시에서 증거해야 한다고 일어나라, 가라, 외치라. 오늘 우리 찬양대가 함께 찬양했던 그 메시지처럼 일어나라고 가라고 외치라고. 네. 아마 요나는 이런 생각을 했을지 몰라요. 나는 우리나라 이스라엘에서 진행되는 일도 잘 모르고 있는데 내가 왜저 아시리아 우리나라의 적국 적국의 수도 니누에까지 관심을 가져야 하느냐고 항의하고 싶었을지도 모릅니다 하나님은 나는 유대와 이스라엘에 관심이 있을 뿐만 아니라 나는 아수르에도 관심이 많다 이렇게 말씀하십니다 나는 한국에도 관심이 있지만 나는 중국에도 관심이 있다 나는 너희 나라가 싫어하는 일본에도 나는 상당한 관심이 있다. 나는 러시아에도 관심이 있다. 나는 중국에도 관심이 있다. 나는 미국에도 관심이 있다. 그 하나님 어떤 하나님이에요? 열방의 하나님. 역사의 주인 되신 하나님. 위대하신 하나님. 우리가 이런 말씀 앞에 서는 순간 그리고 말씀을 받는 순간 우리는 내가 살고 있던 좁다란 내 삶의 터전을 뛰어넘어 하나님이 경영하고 타스리는 지구촌에 관심을 갖습니다 그리고 그 순간 선교학자들이 말하는 우리는 진정한 의미에서 월드 크리스찬으로 서야 하는 것입니다 월드 크리스찬 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 God so loved the world 그 월드는 한국뿐만이 아니에요 일본, 중국, 미국, 소련 이 모든 나라를 포함한 온 세상을 이처럼 사랑하신 하나님 그 말씀을 받는 순간 우리는 세상을 품은 그리스도인이 되어야 하고 또될 수가 있는 것입니다. 여름철에 지금 활발히 지금 진행되고 있는 해외 단기선교 아우리치는 바로 이런 우리의 시선과 지평을 하나님이 사랑하신 지구촌 전체로 넓히는 기회가 되는 것입니다. 그래서 저는 모든 그리스도인들은 월드 크리스천이 되어야 할 줄로 믿습니다. 옆에 사람에게 당신은 월드 크리스천이십니다. 단기 손교 한번안 갔다 오는 사람들 그거, 그 자격이 없어요. 그렇게 말할 자격이 없어요. 좀 다녀오고 그 나라에 가서 기도도 하고 그래야 관심이 죠또 이런 관심을 갖고 우리가 하나님의 명령을 수행하도록 세워진 교회 이 교회를 지구촌 교회라고 부르는 것입니다. 누가 지었는지 잘 지었어요. 지구촌 교회를. 네. 그게 하나님의 가슴에요. 이 하나님의 마음이에요. 근데 하나님은 이 우리가 살고 있는 이 땅의 아름다움, 이 땅의 가능성, 이 땅의 위대한 유산들을 알고 계시는 하나님일 뿐만 아니라 이 땅의 죄악도 아시는 하나님, 그리고 그죄 때문에 아파하시는 하나님 그러나 하나님은 대한민국의 죄악을 아실 뿐만 아니라 옆에 나라 일본의 죄악을 아시고 미국의 죄악을 아시고 중국의 죄악을 아시고 러시아의 죄악을 아시고 이스라엘의 죄악을 아시고 그 나라를 향해서 메신저를 보내시는 하나님 선교사를 보내시는 하나님 그리고 증인들을 보내시는 하나님 바로 이 말씀에 대한 순종이 우리들의 선교사역이라고 할 수가 있습니다 이것은 평생을 선교지에서 보내는 사람들 뿐만 아니라 내가 일생의 작은 시간이라도 시간을 할애해서 그런 나라들을 품고 그런 나라를 위해서 땀을 흘려볼 수 있다면 바로 우리는 이 말씀에 대한 순종의 자리에 서는 것입니다. 그래서 하나님은 오늘도 우리에게 말씀하십니다. 일어나라고 가라고 가서 외치라고 이 하나님 이 위대하신 하나님 우리가 서론에서 만나는 하나님 그러나 동시에 요나서의 서론은 또한 인간이 어떤 존재인가를 보여줍니다 그는 모든 것을 아시고 이 모든 것을 다스리시는 하나님일 뿐만 아니라 이러한 세상 속에 살고 있는 인간인 우리가 어떠한 존재인가를 아십니다 3절에서 시작되는 요나의 반응을 통해서 우리는 철저한 착각 속에 빠져있는 타락한 인간의 실존을 접합니다 그가 비록 믿음의 사람이어도 요나는 믿음의 사람이에요 근데두 가지 착각이 있었어요 두 가지 착각 요나의 착각 이 착각이 뭘까 첫째 하나님의 얼굴을 피할 수 있다는 착각이었습니다 하나님의 얼굴을 피할 수 있다는 착각 3절 말씀을 한번더 읽습니다 시작 그러나 요나가 요와의 얼굴을 피하려고 일어나 다시스로 도망하려 하여 요바로 내려갔더니 마침 다시스로 가는 배를 만난지라 여와의 호 얼굴을 피하여 그들과 함께 다시스로 가려고 배에 삭을 주고 배에 올랐더라 여기 두 번씩 반복되는 증언이 뭐죠? 여와의 호 얼굴을 피하려고 하나님의 얼굴을 피하려고 과연 인간이 인생이 창조자이신 섭리자이신 하나님의 얼굴을 피하는 것이 가능할까요? 불가능하겠죠 근데 피할 수있다 우리가 착각하는 경우들이 많아요. 처음 사람 아담도 그랬습니다. 자, 아담이 범죄한 후에 제일 먼저 한 일이 뭐예요? 범죄한 후에 도망가고자 했어요. 아니, 하나님의 임재 앞에서 도망이 가능하겠습니까? 창세기 3장 8절 보십시오. 같이 읽습니다. 시작! 그들이 그날 바람이 불때 동산에 거니시는 여호와 하나님의 소리를 듣고 아담과 그 아내가 여호와 하나님의 낯을 피하여 숨은지라 아담아 네가 어디 있느냐 범죄한 아담을 부르십니다 그러자 숨었어요 동산, 나무, 숲풀 사이에 숨었다 그랬습니다 숨을 수 있습니까? 그냥 머리만 파묻은 거예요 숲풀에다가근데 엉덩이는 그대로 노출된 겁니다 그러니까 하나님이 보시면서 아담아 일본말로 아담아가 머리잖아요 네 <웃음> 머리는 어디 있느냐 <웃음> 뒤만 보이니까 엉덩이만 <웃음> 보이니까 피할 수 없는 하나님. 근데 피할 수 있다는 착각 속에서 살아갑니다. 10편 139편이 있는데요. 10편 139편의 주제가 뭐냐 면 피할 수 없는 하나님. 이 장엄한 주제. 피할 수 없는 하나님. 139편 1절입니다. 1절 같이 읽어요. 시작. 여호와여 주께서 나를 보셨으므로 나를 아시나이다. 2절입니다. 주께서 나의 안고 일어서심을 아시고 멀리서도 나의 생각을 밝히아시오 3절입니다. 나의 모든 길과 내가 눕는 것을 살펴보셨으므로 나의 모든 행위를 익히 아시오. 4절입니다. 여호와여내 혀의 말을 알지 못하시는 것이 하나도 없으입니다 조금 뛰어서 이제 7절의 고백을 같이 읽습니다. 7절 시작. 내가 주의 영을 떠나 어디로 가며 주의 앞에서 어디로 피하리까. 결론이 뭐예요? 피할 수 없는 하나님. 그 피할 수 없는 하나님이시라면 피할 수 있다고 착각을 하지 말아야 합니다. 내가 교회에 좀안 나오면 하나님은 나를 그대로 놔두겠지. 그럴까요? 네. 내가 나를 힘들게 하는 사람들을 피하면 하나님도 나를 피해 주시겠지. 그럴까요? 아무도 하나님의 얼굴을 피해 살아갈 방법은 없습니다. 그렇다면 그 하나님을 직면해야 합니다. 피할 수 없는 하나님. 피할 수 있다고 착각하지 마십시오. 자, 여기 요나의 또 하나의 착각이 있습니다. 그것은 풍요의 세상이 정답이라는 착각입니다. 풍요한 세상, 이 세상 속에 빠지면 세상이 나에게 필요한 것을 줄 수가 있다는 착각. 하나님 떠나도 나는 이 세상 속에 행복할 수 있다는 착각. 요나 선지자는 적국의 수도 니느웨로 가서 심판의 메시지를 외쳐야만 했었습니다. 그러나 두려웠습니다. 두려웠어. 그래서 결국 어떻게 했습니까? 성경은 이렇게 기록합니다. 옆바로 내려갔더니 정확하게 지금으로부터 10일 전 저는 옆바로 내려갔습니다. 옆바로 우리 샬롬 이스라엘 단기 선교 팀하고 같이 우리가 120명의 선교사들을 섬기고 마지막 비행자로 오면서 우리는 모두 옆바로 내려갔어요. 옆바? 사실, 요빠라는 도시는 지금 이스라엘의 텔라비브라는 도시. 그게 신도시예요. 요빠의 신도시가 텔라비브예요. 근데 그옛 도시, 요빠가 그대로 지금도 보관되어 있습니다. 그래서 그 입구에 가면, 웰컴 투올드 자파. 야포. 히브리 말로 야포란 말은 뷰티풀, 아름답다. 옛날 항구지만, 지금은 별로 사용되지 않지만, 그래도 아직도 상구로서 보존되고 있어요. 잘 보존되고 있어요. 여기 항구에서 배를 타고 어디로 갔다? 니네웨로 간 것이 아니라 다시스로 반대 방향으로. 지금 제가 가리키고 있잖아요. 모자 쓰고 있지만, 네, 다시스로 간것입니 다시스로 다간 것이. 자, 다시스는 어떤 곳이었을까요? 에스겔 27장 12절 말씀입니다. 에스겔 27장 12절 함께 같이 읽습니다. 시작. 다시스는 각종 보화가 풍부함으로. 너와 거래하였으며 은과 철과 주석과 납을 내 물품과 바꾸어 갔도다 각종 보화가 풍부한 도시, 도시, 부자도시, 부자도시 성경학자들은 일반적으로 이 다시스를 스페인의 옛날 무역 항구였을 것이라고 추정합니다 여하튼 다시스는 풍요의 세상을 대표합니다 내가 니네 외로 안 가도 나는 다시스 가면 하나님 생각 안 하고 거기서 얼마든지 행복하게 살수 있다 자 니누에 이스라엘에게 적국의 도시 약탈과 잔인함의 대표였던 도시 내가 그 도시 가서 고생할 필요가 뭐가 있는가 그래서 서남쪽 저 따뜻한 항구로 가는 배에 승선한 것입니다 그러나 과연 이 다시스 행이 요나에게 이런 풍요함과 안식과 행복을 제공했나요? 우리가 잘 아는 것처럼 얼마 안 가서 그는 바다에 던짐을 받게 됩니다 그가 바다에 던짐을 받는 순간 제일 먼저 무슨 생각했을까요? 난 그가 뱃싹부터 먼저 생각했을지 몰라요 괜히 이렇게 바다 속에 빠질 걸 내가 뱃싹 주고 배에 올라탈 이유가 어디 있느냐 이 모양이 꼴이 될걸 그렇습니다 눈에 보이는 것에 의한 선택 기도하고 한 선택이 아니에요 하나님 어디로 갈까요? 기도한 흔적이 없어요. 그냥 좋은 대로 간거에요 본능이 끼는 대로 더 좋은 대로 그냥 간 것입니다. 눈에 보이는 대로. 네. 그래서 성경은 눈에 보이는 세상을 조심해야 한다고. 자 사도 요한의 경고. 요한1서 2장 15절 16절을 기억하시나요? 같이 읽습니다. 시작. 너희는 이 세상이나 세상에 있는 것들을 사랑하지 말라. 이는 세상에는 모든 것이 육신의 정력과 안목의 정력과 이생의 자랑이니 다 아버지께로 쫓아온 것이 아니요 세상으로부터 온것이 그럼에도 불구하고 세상적인 선택, 육신의 정력과 안목의 정력과 거기에 근거한 선택으로 그는 다시스 행을 선택했던 것입니다 결과는 어떻게 되었습니다? 제가 이 설교의 화두에 인디아나 존스와 최후의 성전 이야기를 들려드렸습니다 마침내 존스 박사 일행이 성배들이 있는 곳에 도착했을 때이 음성을 들었다고 그랬죠 지혜롭게 선택하라 선택하라 그런데 그 나오는 주인공 캐릭터 중에 한 사람인 도노반이라는 사람이 딱 보니까 번쩍번쩍이는 성배가 하나 있어요 금빛 성배 그 성배를 선택합니다 그리고 거기에 물을 마십니다 그 순간 급격하게 그는 노화되어서 갑자기 노화되더니 죽어버리고 맙니다 잘못된 선택이었어요 Wrong choice 그릇된 선택이었습니다 존수 박사는 생각합니다 저 화려한 타월에서 저게 정답은 아니었구나 눈에 그럴듯 타월에서 정답은 아니었구나 보니까 갑자기 생각난 것이 나사렛 예수 그분은 목수가 아니었던가 그분에게 걸맞는 차는 어떤 이었을까 나무로 만든 잔, 보니까 초라한 나무잔이 있어요. 그 잔을 선택했습니다. 근데 그것이 진짜 성배였습니다. 거기에 물을 담아 아 자기 아버지의 상처에 물을 붓자 상처는 깨끗이 치료됩니다. 정답은 눈에 보이는 세상이 아니라 하나님의 마음이 있는 곳, 하나님의 계획이 있는 곳, 하나님의 인도가 있었던 바로 그곳이었습니다. 거기에 내 인생을 드리고 내 삶을 드려서 살수 있느냐는 것입니다. 이 여름철 비록 작은 희생이지만 여러분이 베케이션, 바캉스 갈수 있는 것 대신 며칠 시간을 내고 돈도 들여서 땀을 흘리며 가서 낯선 사람들을 만나 그들에게 복음을 전하고 그들을 섬기는 이 단기 선교의 아우리치 전 하나님이 무지무지하게 기뻐하신다고 생각해요. 네. 그데 중요한 것은 이 이후에도. 여름철이 끝난 후에도 나머지 내 인생을 걸고 나는 그렇게 순종의 삶을 살겠느냐는 것입니다 하나님이 가라고 한 그곳으로 가시겠습니까? 아니면 요나처럼 다시스의 반대행을 선택하시겠습니까? 예수님도 공생일를 시작하면서 선택의 기로에 쓰셨어요 자공생일를 시작하는데 마귀가 찾아오죠 악마가 예수님에게 천하만국의 모든 영광을 보여주면서 절만에 다 줄게 유혹이었습니다 예수님은 그 유혹을 물론 단호하게 거절하십니다 그리고 그분이 걸어가신 길 그건 십자가의 길이었어요 그는 단순한 번영의 길이 아니라 부의 길이 아니라 권력의 길이 아니라 그것은 소명의 길이었습니다 힘들지만 아프지만 보람이 있고 의미가 있는 그 길을 선택한 것입니다 사랑하는 여러분 예수님의 선택 그분이 후회했을까요? 마지막 십다가에서 고통스러웠지만 그분은 이렇게 말씀하십니다. 다 이루었다. 그리고 그 선택의 결과가 인류의 구원이었습니다. 여러분과 저의 구원이었습니다. 그래서 오늘 여기서 우리가 그분의 이름을 높이고 그분에게 경배와 찬양을 드리고 있지 않습니까? 그렇다면 그 예수님을 만나 예수님을 따르는 제자가 된 저와 여러분 오늘 우리의 선택은 무엇입니까? 단순히 세상이 보여주는 그럴듯한 환상 때문에 그럴듯한 영광 때문에 그럴듯한 부유함 때문에 그럴듯한 달러 때문에 그 길을 선택하고 계십니까? 아니면 소명의 니누의 길을 가시겠습니까?